0: 想说却还没说得，还很多，咱这是因为想写成歌，让人轻轻地唱着，淡淡地记着，就算终于忘了，也值得。为何记不得上一次是谁给的拥抱？在什么时候？嗯、我没有可以
1: 藏山丘，来自李宗盛。关于这首歌的创作，李宗盛用了十年的时间。当然，从词曲的架构来讲，或许真的算不上特别的出色和出彩。但有的歌曲就是这样，无关这些，只有关于心
0: 。心若在，歌儿就在。
1: 就像李宗盛，他专注的去画设计图、采木材。精心打磨的那一把一把的吉他一样，尽管歌中透露着那么些许的无奈与遗憾，可如今我们再听，依旧是那样的朴素自然。也许是偶然吧，兴许就是必然，就在前天。2017年的七月十八号，由高晓松作词作曲，杨宗纬演唱的《越过山丘》正式上线。高晓松特别用心创作的这首歌，来致敬李宗盛先生。他说：“这是他自己数年来最满意的词曲作品之一
0: 。
1: ”那么，我们要说了。如果说李宗盛现在演唱的这首《山丘》讲述的是人到中年回望过去时光的感叹和忧愁，那么，在我们今天晚上聊天即将结束的时候，我们听到的来自杨宗纬演唱的《越过山丘》，则是表达出一种对青春年华的追忆，以及对未来岁月的探寻。
0: 和希望。
1: OK， 那个北京时间接近九点，让我们开始聊天吧。依然是来自李春晓的简明历史读本。今天我们要去读的是他的这本小书里边的第二章第四篇。
0: 历史的必然，来，开始吧
1: 。昨天我们提到历史的偶然，如果没有那些偶然的事件，人类在文明的路上可能还要摸索更长的时间。当然，世界的发展是必然的。所以，偶然事件其实就是一种必然，只是就在那一刻，那个历史的使命落在了英国，落在了美国的身上。那么，今天我们就坐在这里，去细细的梳理一下，去聊一聊关于这些偶然事件背后的必然因素吧。R e n a i s s a n c e, r e n a t i o n 或者读 re s e n t s 我不知道我读的这个对不对。这个词它本来是个法文，英国也是这样写的，这样念的。不过英国人后面在后面加了一个 a r t s。Art， 当然目前来讲，没有查到这个词最早是谁翻译的，也许是日本人。当然这个词背后的历史潮流是什么？是什么呢？就是人文主义。最简单的说法就是把人当作人来看。实际上，也就是我们所说的文艺复兴。当初他出现在意大利，而揭开这个历史序幕的人叫坦丁。坦丁写了一本长诗，叫做《神曲》，内容是说他自己做了一个奇幻的梦，到了地狱、炼狱、天堂走了一圈在基督教或者说天主教里。谁去地狱，谁去天堂，那是上帝定的，是要接受上帝审判的。可是，在但丁的《神曲》里，地狱里的那些人是他自己决定的，而不是上帝决定的。在此之后的一系列文学、艺术作品中的人，都慢慢的开始像人了。人不再是上帝的奴隶。你比如我们现在看意大利那个时期的雕塑、绘画，是那样的栩栩如生，那是因为有人的精神在里边。它背后藏的东西就是，我们要相信人的感觉、人的经验，不再是教会说什么就什么了。当然，这是一个巨大的进步。这时候，欧洲开始重视教育了，当然是主要是研究神学的，然后也开始慢慢凭借经验、感觉来认识，这就在一定程度上推动了科学的发展。当然，这个历程大约经历了三百多年的时间，从意大利到法国，到英国，到德意志。影响范围很广，持续的时间也很长。慢慢的、慢慢的，这个社会的风气也因为这个文艺复兴有了改变。大约从14世纪开始到17世纪上半叶，这个历史时期里发生了很多影响深远的事情，比如科学思维的诞生。从哥白尼的日心说开始，到地理大发现，进入了大航海时代。后来的文艺复兴以及接着发生的宗教改革，这怎么一回事儿啊？话说在西欧，主要那会儿是天主教的势力，天主教是有教皇的，它有一整套的类似于行政的体系，最高的当然是教皇，底下有主教、神父，党级森严。那会儿的教会是要收税的，那个税叫做“十一税”，什么意思呢？就是你的财产的十分之一是教会的，而且这些神职人员垄断了宗教的解释权。你祷告要到教堂去，要向神父忏悔，因为天主教包括后来的基督教认为人人都是有罪的。你最后死了要接受上帝的审判，所以你要去找神父忏悔。这个时候，教会为了敛财，出售了一种叫赎罪券的东西。你的硬币投到箱子里，叮当一声，你的灵魂就得到了救赎。开始还比较严格，多少钱可以买多少，以减免你多少的罪行。本质就是骗钱嘛。后来就泛滥了，甚至出现了承包制。某某教区一年多少钱承包给你，然后你买赎罪券的钱上交我之后，剩下的就是你的了。当然，很多人对这个是看不惯的，一直没有出现一个想改变这样的人。就在这个时候，德意志地区有一个叫马丁·路德的神职人员，他站了出来，因为他觉得这样是不对的。于是他自己翻译了德文版的圣经，之前的圣经是拉丁文版本的。当他翻译了以后呢，于是就有了自己语言的圣经，就可以自己去解释圣经。如此，马丁·路德以为。那就不可以不用向神父祷告、忏悔，也能自己实现祷告了呀。后来马丁·路德写了一个《九十五条论纲》，这篇文章中最主要的意思就是说，任何人就是不管任何人，当你有了忏悔思想的时候，是可以不用向神职人员忏悔或者祷告的，你自己就行，上帝面前。人人平等嘛，然后把这个贴出来让大家讨论。我的妈呀，这一讨论可了不得，直接导致了天主教的分裂。后来的人们把马丁·路德解读的这本经文叫新教，也就是后来我们所说的基督教。实际上信的还都是一个人，都是上帝。但是这样一来，教皇的权威就瓦解了，神学对思想的控制趋于减弱，后来直接导致了另一场思想的大解放。什么解放？因为当时的英国比较自由，当解决了宗教问题后，国内一下子有了三十多个教派。但奇怪的 是， 大家反倒比之前和平相 处， 而且由于实证主义在英国深受大家的认 可， 王室、贵族、平 民， 大家都很认可这种建立在实证基础上的科 学， 以至于英国爆发了限制王权的战争和随后出现的克伦威尔独 裁， 很快被议会发现是不行的。他们感觉，与其有人独裁，还不如找一个可以约束的国王。经过商议，直接从荷兰接了一位有王室血统的人来做国王，他叫威廉，是英国国王的女婿。得，就这样，英国的自由主义政体就初步形成了。所以我们看到，二零一七年吧，英国的议会开幕的时候。那一会还跟古时候是一样的，各种大臣，各种奇奇怪怪的服装。哼，这是英国的传统。这一切都因君主立宪而爆发的光荣革命。英国是爆发了，但是这个时候的欧洲大陆相对还比较不自由，国王和教皇的影响还很大。法国是这其中比较强大的国家，而且由于法国的贵夫人有一个传统，就是邀请很多知识分子在自己的客厅举办各种沙龙，进行思想讨论，于是便出现了伏尔泰。伏尔泰这个人到英国待了三年，见识了英国的自由，但凡后来写文章宣讲最多的就是英国的自由。以至于后来出现的孟德斯鸿写了法的精神，那整本书几乎就是描述英国那些自由的经验。卢索更猛，他的一本《社会契约论》彻底引导了整个十八世纪法国的启蒙运动，从文艺复兴。到宗教改革，到启蒙运动，几百年的时间，欧洲的民主和科学思想总算得到了思想界和知识分子的广泛认同。但是，那会儿的普罗大众，还真是，应该是大部分还处于那种懵懵懂懂中。直到瓦特改造了蒸汽机。一下子再不用人力了，轮船、火车迅速被发明出来，人的生活状态一下子发生了改变。你想，轮船、火车这些东西是和每个人的生活直接发生关系的，也就是在这样生活化的循序渐进中，自由主义的观点逐渐差不多被人们慢慢接受，以至于在此期间发生的法国大革命。拿破仑抛弃封建皇室思想，用战争的手段去欧洲推销法国的自由主义和民族国家思想。虽然后来战败被流放，但是这些思想却扩散到了全欧洲。1848年，欧洲的民族主义开始觉醒，大家伙都要建立各自的民族国家。就是因为这样的觉醒，直接导致了德意志的诞生和意大利的统一。也就是1848年的那次革命之后，德意志不再是一个地理名词，变成了一个实打实的国家。所以聊到这会儿，我们回头再看历史，你会发现自由主义诞生在欧洲是有道理的。你看，差不多和美国同时出现的那些西班牙的殖民地就没有诞生美国的制度。同样是由美国黑人建立的非洲的利比亚，一样，到现在还是一个独裁国家。因美这些偶然出现的小概率时间之所以出现，是因为背后有深厚的历史原因的。没有这一系列思想上的变化，没有切身科学带来的感受，欧洲是不能出现自由主义大发展的。至于前几天我们聊到的康有为的话，你更会理解为什么如果我们中华文明单独发展，没有外力的这些强烈的碰撞，我们自己是很难萌生出科学和民主来的。来吧。来自高晓松作词作曲，杨宗纬演唱的《越过山丘》，分享给你们。让我们在这首歌里边去追寻青春，去探寻未来。
2: 遇见十九岁的我，戴着一双白手套，喝着我的喜酒，他问我幸福与否，是否永别了忧愁。为何婚礼上那么多人，没有一个当年的朋友？我说我曾经挽留，他们纷纷去人海漂流。那个你深爱的小妞，嫁了隔壁的王某。我问她幸福与否，她哭着点了点头。后来遇见过那么多人。想对你说，却张不开口。就让我随你去，让我随你去。回到二十岁狂奔的路口，做个心单音质的歌手。就让我随你去，让我随你去。你这背影婆娑的人流，向着那座荒芜的山丘。挥挥衣袖，越过山丘，遇见六十岁的我，拄着一根白手杖，在听鸟儿歌唱。我问他幸福与否，他笑着摆了摆手，在他身边围绕着一群当年流放归来的朋友。他说：“你不必挽留，爱是一个人的等候，等到房顶开出了花这里就是天下。总有人幸福白头，总有人哭着分手。无论相遇还是不相遇，都是献给岁月的序曲。”就让。(音) 日 (音) 随 (音) 天下的渡 口， 等着被一条小船接走。就让。